0: To Agnieszka Słodownik i Ania Depon. Słuchacie podcastu Odbiornik. Dziś rozmawiamy o tym, co najciekawsze w polskiej hybrydowej, cyfrowej sztuce non-non-fiction.
1: Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy Słodownik i Dépont.
2: W tym roku powstało kilka ciekawych polskich projektów webowych, Prawdzie wszyscy teraz oszaleją na punkcie wirtualnej rzeczywistości, ale na stronie internetowej wciąż można zrobić coś innego od wszystkiego. Chociaż też coraz popularniejsze są aplikacje mobilne, bo wiadomo,
0: że tym pierwszym komputerem, z którego korzystamy, jest zazwyczaj ten w kieszeni, a nie ten gdzieś tam na
1: biurku. Kto słucha, nie błądzi.
0: Czytałaś coś Jamesa Joyce'a? Nie wydaje mi się, może jakoś w liceum czytałam, ale to wychodzi jakby na to samo.
2: Nie, nie czytałam. Ja nie, dopóki nie usłyszałam o projekcie First we feel, then we fall. To jest taka audiowizualna wersja Finnegan's Wake. Rozmawiałam z jej autorem, Jakubem Wróblewskim, artystą multimedialnym, operatorem i wykładowcą Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na początku chciałam się Cię zapytać, czy przeczytałeś tę książkę?
3: całej książki nie przeczytałem, bo to jest trochę niemożliwe i myślę, że jeśli nie jesteś angielski, to jeśli nie poświęcisz na to przynajmniej 3, 4, 5 lat, takie czytanie może sprawiać swoją ideę, może coś odkrywać, ale myślę, że nie dać tej książki, żeby tak, żeby ją poznać. Zacząłem się znać, czy nie jest to wielki żart uh, Joyce'a. Ja miałem główny problem, czy robić swoją adaptację, czy zrobić, w jakiś sposób oddać ducha strumienia świadomości Joyce'a i pokazać to dla osób, które nie znają innej nazwy pokazać to, w jaki sposób uh, Joyce konstruował ten tekst, znajdując jakieś odniesienia historyczne, odniesienia do konkretnej rodziny, czy odniesienia społeczne, biblijne, tragiczne, więc wybrałem taką drogę pół na południ.
2: Powiedziałeś o tych różnych odniesieniach i takiej misternej konstrukcji książki, ale co jeszcze, wiesz, co, co Cię w tym tekście tak poruszyło, że no właśnie, że powstała Twoja
3: wersja? Większość poznaje Joyce'a tak, także y, czyta y, o Jace'ie, a potem czyta samego Jace'a, tak było w moim przypadku. Ja znalazłem tekst, w którym mógł opowiedzianie przynogam do to... Ulisesa, gdzie Ulises był porównany tak, że księga dnia. Jest jakaś jasna książka, pokazuje jakoś działanie człowieka jakby z tej jasnej strony, a Finnegan człowiek jest książką mroczną, książką o nocy, książką o śmierci, mm. książką o świadomym śnieniu. W książki pomagała mi Katarzyna Badzarnik mm. z która wybrała 32 części książki, które mniej więcej odpowiadają 32 stronom, mm. które stworzyły taką... Finnegan's Wake, Katarzyna opróczowała trzy ścieżki narracyjne, ale w końcu wybraliśmy jedną, która nazywa się Traumskop. Każdą z części musiałem pokoju poznać. Znaczynało się z, z słownikiem mm. angielskim. Potem wchodziły słowniki z innych brazów. Później pojawiały się jakieś strony, które też zajmują się rozszerpowywaniem Finnegan's Wake. Były to tropy w tekście, tropy wizualne, tropy znaczeniowe, jakieś inkluzacje dźwiękowe. Zastanawialiśmy się, jak nazwać ten projekt. Czy jest to adaptacja, czy jest to odpowiednik wizualny, ja to
2: sobie nazywam jednak jako tłumaczenie na audiowizualność.
3: Mm-hmm. Ja się starałam, żeby tak było, żeby ten tekst odpowiadał właśnie znaczeniowej, dlatego że nie da się tych działań audiowizualnych pokazać tylko jednego, linearnego filmu, ponieważ tych znaczeń w tekście jest za dużo i nie da się tego spakować po prostu w takie jedno pudełko. Rozbiliśmy tekst do pięciu ścieżek, które Wikt może oglądać w czasie rzeczywistym i każdy z tych kanałów różne znaczenia tego tekstu są zawarte. Więc można sobie zmieniać sposób odbioru tego tekstu intensyfikacje, czy różne tropy, tak nie byłyby możliwe w filmie linearnym. Częściowo
2: wybrałeś istniejące materiały archiwalne, skorzystałeś z rzeczy, które istnieją, a częściowo sam stworzyłeś te obrazy. Plan
3: był taki, że chciałem nakręcić cała, chciałem wziąć kamerę, stworzyć jakby wszystkie sytuacje przedkamerowe, ale nasz człowiek jest wielkim kolarzem. On wycinał różne teksty z gazet, nawet gazy, z gazet dla gospodyń domowych, dla lifestyle'owych magazynów w tym czasie, nie wiem, w 30-40 roku XX wieku, i duże, co na zapiskach, które później razem komponował, więc widzę, że warstwa wizualna też powinna być różna, dlatego część rzeczy kręciłem, korzystając z bibliotek nawet zdjęć stokowych, czy filmów, na Creative Commons, żeby budować dużą różnorodność wizualną i tej materii filmowej. My no, Nagrywaliśmy e, dźwięki, to było też duże zdecydowanie, żeby nagrać te dźwięki i w ogóle nie są, też nagrać to w dwa dni po prostu przy sobie byli tak przygotowani. Też była niezawita praca z Parniką Lewandowską z Bazarnik i z Miejskim, który po prostu dał się wszystko. Potrafi czytać po prostu tekst angielski po francusku, jak osoba, która ma akcent mm. francuski, potrafi czytać tekst jak 50-letni facet albo jak 20-letni facet. Wysyłałem ten tekst do profesjonalnych lektorów z prośbą o próbki tekstów i wysłałem tych zapytań około 19, dostałem około 16 próbek i te teksty nie były do słuchania w ogóle profesjonalni. Native że nie rodziliście z Tobie zupełnie, więc cieszę się, mhm. że udało się nać jakąś taką młodą krew. Część osób i te grupy, e, które się zbierają,
2: czy Pina Gatulik, też właśnie opierają się na brzmieniu tych słów. Dziwię się, że nie ma... Znaczy dziwię się i się nie dziwię, że nie ma audiobooka. To jest coś, czego można by słuchać jako takiej dźwiękowej halucynacji
3: też. Są ludzie, których poznałem na konferencji Joyce'a w e, Londynie w tym roku, na tym Jane's Toysk to Pazior jest Derek Pail, który ma taki projekt Waveforms and Meanings i to jest taki open-source'owy projekt, gdzie każdy może nadecydować swoją interpretację dźwiękową as make". i on jest z tego taki hiperlinkowy projekt dźwiękowy. Są niesamowicie wariacje, jest to na konferencji w Londynie ludzie, którzy zajmują się to Joysem z różnych stron, dotyczącą osobę z i przecinków, które stawiał w swoich korektach i w ogóle punktu, w jaki ten przecinek był pochylony i kontur, ale nie niesamowicie ludzie, po prostu strasznie pozytywni
2: wariaci. Jakub Wróblewski stworzył swoją adaptację na oryginalnej wersji językowej, Joyce'a, ponieważ nie chciał wpaść w taką pułapkę głuchego telefonu i bazować na czymś, na czymś na przekładzie. Chciał po prostu sięgnąć do źródła. I dla mnie ta wersja, powiedzmy, że anglojęzyczna, jest zupełnie nieprzystępna. Polska natomiast jest bardziej, na tyle, na ile Joyce może w ogóle być przystępny. I kiedy spojrzałam na Fineganów Tren w tłumaczeniu Krzysztofa Bartnickiego, od razu pomyślałam, że to powinno funkcjonować jako audiobook. Jako taki soczysty, połamany, językowy odlot. I wygooglałam, czy nie ma audiobooka. Nie ma. Gdzieś tam przeczytałam, że Justyna Sobolewska sugerowała, że to jest taka książka, którą powinno się czytać w grupie, razem, sobie nawzajem i właśnie na głos. No i totalnie się z tym zgadzam. Myślę, że to powinna być właśnie taka sytuacja grupowa i dźwiękowa. W związku z tym mamy... Dla państwa, dla naszych słuchaczy. Fragment czytany przez Adama Ferencego.
4: Mgło to było. To znaczy co? Co za mętny sen. Daj mu spać. Ale w kiedym miejscu Wskaż na ojczęste. Powiedz, gdzie jesteśmy. Tak? No cóż. Za nocą nic, A nokty nagą. Za starych, dobrych, wszawych dni, które przeszły dni, powiemy? Czy ich powiemy? Gdy opiekunowie dzieci mieli baczenie na podwójne łoże, czwórka ich tam stała. Sykomor, czwarta trzwieczna, majoria, minoria, eworsa i fermentarian. Z byle churmią błęwiejnej żniwardy tetranicht i tetranox w kiciu kontra
0: wiele osób dostrzega dźwiękowy potencjał dzieła dojca i na stronie waywards and minc Trwa nieustająca zbiórka dźwiękowych, muzycznych adaptacji dzieła Joyce'a. Hasło przewodnie to jest Here Comes Everybody, czyli czas na wszystkich. I każdy z Państwa, nie wiem, muzyków, artystów, badaczy, wszelkiej maści dziwaków, jak to powiedział, jako, jako pozytywnie zakręconych, może spróbować zmierzyć się z dziełem Joyce'a i dodać swoją muzyczną adaptację, wszystkie techniki dozwolone.
1: Cisza! Jak makiem zasiał.
2: Tutaj film to jest również mieszanka literatury z audiowizualnością. To jest taka podróż przez Beskid Niski, widziany kamerą operatora Kamila Gubały z muzyką Piotra Bukowskiego i Kuby Ziołka, z gościnnym udziałem Andrzeja Stasiuka. Wymyślili oni i zrealizowali taką niekończącą się impresję z losowo wyświetlanymi elementami wideo i audio. O tutaj opowiada Piotr Bukowski.
5: Pomysł się wziął się z tego, że Kamil Guboak, mój bliski przyjaciel, musiał się z czegoś bronić na filmówce. A że jest Gorlic, zna świetnie te okolicę. powiedział, że chce zrobić coś, co jest jego, trochę o łemkach i obronił się na piątkę. Stwierdziliśmy, że chcemy to dalej kontynuować. Wiesz, tak wyszło, że Andrzej i Stasiu byli wtedy w Nowołowcu, rozmawialiśmy o tym, jak on pracuje, jak on tworzy. I on mi powiedział rzecz, która mi do tej pory tkwi w głowie. Powiedział, że no, to jest bardzo proste, tu nie ma żadnej magii. Z tego, że nie masz bodźców. Jesteś odcięty od on wtedy zaczyna tworzyć, zaczyna pisać. Dla mnie ten element nudy, tego, tej, ta repetycja, ta, ta powtarzalność stała się dla nas czymś, co, o, o czym się zahaczyliśmy. Wpadliśmy na pomoc, żeby zrobić, spotrytować to, co protetowaliśmy. Nie mieliśmy świadomości. Pocztówkowanie tego jest tak naprawdę pocztówkowaniem czasu, który tam jest trochę inny. Wymyśliłem, żeby zrobić to na zasadzie działania kalejdoskopu jako mechanizm strony. Te obrazy tworzą się poprzez losowanie z każdego worka, czyli z muzyki, z filmu, z tekstu, po jednym elemencie i zestawianie je w różnych kontekstach za każdym razem. Oglądając pierwsze wywołane klisze, przypadkowo zostawialiśmy bardzo różne klipy, które w międzyczasie nagrywaliśmy tam na miejscu. Zauważyliśmy, jak bardzo wiele kontekstów rodzi się przy 50 elementach z każdego worka, grubym słowem. Ilość permutacji zaczyna bardzo prosnąć w górę. Im więcej dorzucamy do tego elementu, co będziemy robić, tym więcej jakby tych kontekstów być może się, być może się zdarzy.
2: Czyli to jest otwarty projekt, to tak, będzie Tak, to, to jest w
5: ogóle sam początek.
2: Tekst, który Stasiuk hmm. czyta, czy deklamuje, jest yy, o tygodniu. Hmm. No i są tam takie nawiązania biblijne, hmm. bo zamiast soboty jest tak. fragment z Biblii tak, o powstaniu, tak. stworzeniu człowieka. Czy, czy Beskid Niski jest boski? Dla
5: mnie, jeżeli jest tam magia, no to magia jest taka, że że nie ma zasięgu, no, na przykład. To jest bardzo dużo dzisiaj. Tak. Dla mnie ta magia polega na tym, że ten obraz, te zapachy były bardzo podobne jak 100 lat temu, może 1000 lat temu.
2: Ja myślałam, że mm, zafascynowała Was
5: pustka. Tak, jest założenie właśnie, to wracając jeszcze do tego, żeby tego, tego człowieka, ten element, kto jest autorem, zdjęć w ogóle, bla, 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 że w ogóle tego, tego nie, nie było. Staramy się nie zaśmiesać. W kwietniu będziemy grać to na żywo, A do tej pory parę razy to robiliśmy i jest to zaskakujące za każdym razem dla nas. dla Dlaczego? mnie bo raz to wychodzi, raz nie. Ale Dlatego, że to jest improwizacja? Nie do końca, bo nie wiemy, co zobaczymy, nie wiemy, w jakiej kolejności będą te klipy, ale wiemy, o czym one są, po pierwsze. Po drugie, jesteśmy, ja i Kuba tam dosyć często i zaczęliśmy muzyków zapraszamy, którzy tam byli przynajmniej raz, żeby Poczuć, że robimy ten sam temat. Jest Andrzej, który jest Andrzejem, więc jest też takim ogniwym, który to wszystko w dziwne strony czasami pka. Chyba najlepiej na żywo to zobaczyć. Teraz będziemy w zimę robić kolejne zdjęcia, żeby zacząć robić już te pory roku powoli. W marcu mamy kolejną sesję z Kubą nagraniową, także tych elementów będziemy cały czas dorzucać. Ja na przykład osobiście chciałem, żeby to nie urosła jakby pocztówka dokładnie o, nie wiem, o czarnym czy o, o wołowcu. Osobiście wierzę, że każdy człowiek ma... Taki wołów jest gdzieś schowany, czy to jest właśnie takie miejsce w rekursu jak dobrze się czuję, nie wiem, czy to jest stary dom, czy domek na wsi, czy coś takiego. Żeby po prostu robić ten out i przeżywać tam trochę życia, bo o to, to chodzi. No.
2: Tu nie ma żadnej interaktywności, żadnego opisu, żadnych możliwości manipulacji, przewijania informacji o autorach.
0: Tak, to jest projekt, który rzeczywiście nie ma żadnej interaktywności, nie ma żadnego opisu, nie ma też przycisku przyładuj, a ja to przeskakiwałam w ten sposób, że jednak oczekując interaktywności od internetu, przeładowywałam stronę, żeby jednak wylosowały mi się różne fragmenty, różne obrazy. Natomiast wydaje mi się, że znaczy, to jest taki projekt z takiego nurtu, o którym kiedyś rozmawialiśmy kiedyś o powolnej sieci. Nie zawsze sieć musi być szybka, można w skupieniu oglądać te rzeczy, ja mam z tym kłopot i dlatego wydaje mi się, że to jest projekt, który się rzeczywiście idealnie nadaje na prezentację jako widowisko i wtedy możesz wejść w te obrazy, wejść w tą muzykę, nic Cię nie rozprasza, masz wygodny fotel, czarną salę i ta interakcja jest, bo masz prawdziwego człowieka, który też dla Ciebie tworzy to widowisko.
2: No a dla mnie to jest taka telewizja. Nie czułam, że że to wymaga żadnej cierpliwości ode mnie, tylko właśnie, że to może być tłem. No to też jest
0: takie nienachalne. Ta
2: muzyka jest
0: bardzo jednostajna, głos, możesz się wsłuchiwać, ale też jakby niekoniecznie to nie jest tak, że jest jakaś historia, która się układa i też ta warstwa wizualna. Jest tak, że czarny ekran na środku jest taki obraz z kamery 16 mm, który jest taki też powolny i on płynie i właściwie też masz takie poczucie, że jak odejdziesz na chwilę, to nie jest tak, że coś coś stracisz w tej historii.
1: Słuchamy książek i podcastów.
0: Słyszałaś o czymś takim jak audiobook Superprodukcja? E, tak, jest taka firma nazywa się Osorno, która robiła m.in. Superprodukcję o Krzyżakach, też o, ja- o Janie Karskim, e, Słuchowisko.
2: No to oni też zrobili audiobooka Jonesbo Karaluchy. Ja w ogóle nie czytam kryminałów. Próbowałam kiedyś czytać Raymonda Chandlera i Świetlickiego też, ale jakoś zupełnie nie wchodzi mi ten klimat. A tutaj obejrzałam dobre sobie filmik reklamowy.
4: Panowała atmosfera przygnębienia, niewiele rozmawiana nie Wick osobiście prosiła, żeby Harry przyszedł. Mamy do czynienia z naprawdę fajną książką o dobrym rytmie, o świetnej historii i do tego jeszcze doskonale nadającą się do udźwiękowienia. Po raz pierwszy, myślę, na świecie ktoś robi taką rzecz, że 13 czy 14 godzinny audiobook udźwiękawia dźwiękami z miejsc, w których się akcja książki dzieje
2: filmik zadziałał, ponieważ zakupiłam audiobooka. No i najpierw sobie pomyślałam, że to jest absurdalne, żeby jechać do Bangkoku, żeby nagrywać tam tamte dźwięki do tła. Wiadomo, że jak koń u Wajdy galopował, to tam dźwiękowiec stukał jakimiś, nie wiem, orzechami kokosowymi myślę, o miał, siebie. Myślę, że może miał kopytkę. wiadomo też, że audioteka w ten sposób y, z rozmachem chciała się wypromować ale powiem Ci, że to jest coś pomiędzy audiobookiem, słuchowiskiem i filmem, dźwiękowym filmem jakby, znaczy że sposób produkcji mam wrażenie, jakby czerpie z filmu dużo i nie ma takiej nieznośnej ilustracyjności słuchowisk z tym się one zazwyczaj kojarzą, że tam jak pani pije kawę, to musi być ta filżanka o spodeczek tam stukać i tak troszeczkę się czuję jakbym oglądała właśnie film bez obrazu, ale z transkrypcją dla niewidomych że wszystko wiem co się dzieje Także przełom uważam, chociaż to jest przełom z 2012 roku, ale y, jest nadzieja dla słuchowisk i dla audiobooków. No i ja z jedną ostatnio słuchałam tunelu, to jest polskie
0: słuchowisko binauralne. Dźwięk binauralny polega na tym, że się odtwarza w sposób w jaki się słyszy normalnie, czyli ten dźwięk jest w 3D. Na każde ucho człowiek słyszy inaczej, bo dźwięk najpierw wpada przez prawe, a potem przez lewe, albo na odwrót zależności od tego, z którego kierunku idzie ten dźwięk, jest przefiltrowany przez głowę, więc można odtworzyć to wrażenie kierunkowości dźwięku i powstało słuchowisko, które właśnie w ten sposób jest całe nagrane. Dźwięk neuralny jest wykorzystywany na przykład w wirtualnej rzeczywistości, po to, żeby ukierunkować spojrzenie widza. Na razie wyszedł tylko pierwszy odcinek. Trwa kampania, teraz zbierane są pieniądze na wyprodukowanie reszty. No ja miałam z tym taki problem, że jest to oczywiście bardzo fajnie zrealizowane, natomiast sama ta historia mnie nie wciągnęła. Znaczy może ja też nie jestem osobą, która czyta dużo kryminałów, ale po prostu miałam wrażenie, że informacja prasowa na temat tej historii więcej obiecuje niż sama historia, którą słyszę. A jeżeli chodzi w ogóle o słuchanie kryminałów, to mam takie doświadczenie z Miłoszewskim. Słuchałam tego nagrania, tego audiobooka i miałam poczucie, że jest to super takie postmodernistyczne, że te wątki się w ogóle tak ze sobą tak dialogują, że po prostu jest takie nielinearne, że wiadomo, wiadomo kto, właściwie wiadomo kto zabywa z samego początku, ale mimo to taki ta historia idzie dalej do przodu. W tym momencie, jakby w połowie słuchania, raptem pojawiły się taka stopka, jakby podziękowania, kto to wyda, Wow. Ja się nie znał sprawę z tego, że te wszystkie pliki były zupełnie pomieszane i cały czas
2: słuchałam tej książki nie po kolei.
6: Popatrzmy. 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 Popatrzmy.
2: No a z nowości są jakieś nowe polskie podcasty? No ja mam
0: podcast z własnego... Podwórka. Z podwórka, z własnego dużego pokoju nawet. Michała Szoty, który oprócz tego, że jest grafikiem, jest też moim mężem, tak się składa. Jest też ojcem dziecka, które być może słychać w tym momencie w tle.
2: E, <śmiech> jeden żeby... człowiek, wiele funkcji.
0: <śmiech> Razem z Agatą Szydłowską zrobili podcast, który się nazywa Popatrzmy. Na razie wyszły dwa odcinki i podcast ma trochę inną formułę niż nasz, bo jest po prostu rozmową. Znaczy nie to, że nasz nie jest rozmową, ale my też mamy no, pana Sewerego na przykład, który jednak czasem
6: przerywa. Przodywa. Tymczasem w numerze. Jakub Socha, redaktor działu filmowego w dwutygodni.com. W najnowszym numerze w dziale filmowym to, co lubimy najbardziej. Kino polskie kino rumuńskie. Film świetny i film kontrowersyjny. Nagrodzony w Cannes Egzamin Christiana Mundziu, Rzecz o korupcji, desperacji i zawiedzionych nadziejach. Film, od którego naprawdę trudno się oderwać. Świetny film. Ten kontrowersyjny to z kolei nagrodzony za debiut podczas tegorocznego festiwalu w Gdymi Egzamin Bartosza Kowalskiego. Rzecz o zbrodni, którą trudno pojąć. Film, który dla jednych jest totalną porażką, a dla drugich udanym nawiązaniem do kina Hanekego czy Ostlunda. W piątek natomiast opublikujemy rozmowę Adama Kruka z Anną Zamecką, autorką głośnego dokumentu Komunia który zdążył już zdobyć worek nagród na festiwalach w kraju i za granicą. To wszystko w tym numerze, a w następnym w następnym dwusetnym, czyli jubileuszowym, dział filmowy oddają w ręce Piotra Kowalczyka z muzyki. Autorzy działu filmowego zamieniają się na chwilę w krytyków teatralnych. Będzie w spektaklach z Wrocławia, Poznania i z Warszawy. W sobotę byłem na Matce Courage w reżyserii Michała Zadary. I choć w teatrze raczej nigdy nie bawię się tak dobrze jak w kinie, to wychodzi na to, że będę musiał coś o tym spektaklu napisać. Sam jestem ciekaw, w czym się uda.
2: Nie, Nie wszystko, na co natrafiłam w tym roku, jednak było genialne. Na warszawskiej jesieni wybrałam się na operę pod tytułem Aaron S. Głównym bohaterem tej opery jest Aaron Schwartz, amerykański programista, haker, aktywista. On w 2013 roku popełnił samobójstwo. Był wówczas oskarżony o nielegalne ściągnięcie artykułów naukowych z sieci komputerowej MIT.
1: Nie zakładaj niczego. Ściągnij wszystko.
2: Przez pierwsze 15 minut słuchasz muzyki, która jest bardzo plunkająca, nienarracyjna i oglądasz film autorstwa Normana Leto, który jest jakimś takim renderingiem 3D. Jest to tak świetnie zrobione, że naprawdę przyglądasz się temu z fascynacją i z takim ciągłym badaniem, czy to na pewno jest sztuczne, czy to jednak jest jakaś dokumentacja istniejącej rzeczywistości, jakiegoś modernistycznego, minimalistycznego hotelu, jakiejś dziwnej przestrzeni jasnej, białej, futurystycznej. To budowało dramaturgię. Byłam przekonana, że do, dotrwam do końca, że to jest, to jest wciągające świetne, aż wszedł syntezator mowy, puszczony z płyty gramofonowej, więc z jednej strony ten taki najbardziej surowy, komputerowy efekt, połączony z miękkością czarnej płyty, z takim ciepłem, to zamordowało dramaturgię, która została zbudowana skutecznie. Do tego stopnia, że po pięciu minutach słuchania tekstów szworca przepuszczonych przez syntezator mowy i przez płytę gramofonową niezrozumiałych też w wielu momentach, to jest też niedoskonałe narzędzie. Postanowiłam, że uciekam z widowni i wyszłam. Taki side że ludzie się tak rzucili w którymś momencie na syntezator mowy. Ja też się zresztą rzuciłam, i nasz pilot jest w ten sposób zilustrowany.
4: To jest pilot podcastu, odbiornik magazynu dwutygodnik.com, a to jest cyfrowa zaślepka czołówki, którą kiedyś przeczyta ludzki lektor. Obiecuję,
2: że nigdy więcej yy, syntezatora mowy.
0: Ja mam pytanie techniczne: czy, czy się działać bardzo z przodu
2: i czy bardzo na środku? Jak wychodziłaś z tego przedstawienia? Siedziałam bardzo z lewej strony i bardzo z przodu. Wyjście było bardzo z przodu też. Ze mną wyszły jeszcze dwie osoby. Czy jakieś porażki? Ania, czy jakieś porażki?
0: W tym roku nie, no rok sukcesów.
2: W twoim życiu wiadomo. Chociaż
0: czasami też życie prywatne bywa wyzwaniem. To prawda.
1: Kącik matki i dziecka.
0: To skoro mowa o życiu prywatnym i analogowym, jako specjalistki od gier i robót domowych, się przetestować grę Komma Lika, która jest zupełnie analogowa.
2: To jest szwedzka gra wymyślona przez Marię Lochów Food, jeśli dobrze czytam nazwisko, zaprojektowana przez na Studio. Planszą tej gry jest lodówka, a pionkami, jeśli tak je nazywać, są magnesiki w trzech różnych rozmiarach i w dwóch różnych kolorach. Graczy jest dwóch. Trzy rozmiary magnesów odpowiadają ilości przyznawane sobie punktów Za co? Od jednego punkta za pościelenie łóżka, czy zmianę pieluchy dziecka, poprzez dwa punkty za przetkanie rur, czy zakupy, do czterech punktów maksymalnie za umycie samochodu lub wizytę z psem u weterynarza. Jest jeszcze mnóstwo miejsca, żeby sobie wyznaczyć własną punktację. Można grać określony czas, na przykład tydzień, czy miesiąc, albo do wyczerpania się magnesików jednej ze stron. I teraz jaki jest cel? Teoretycznie cel gry jest taki, żeby ze sobą współpracować, żeby na lodówce była taka sama ilość punktów Twoich, jak i osoby, z którą grasz. I w ten sposób układa Ci się jakiś harmonijny, symetryczny obrazek. I po kolorach można poznać, kto wygrywa, jeśli jest dysproporcja.
0: Wygrywa? Na czym polega wygrywanie w takiej grze?
2: Wygrywają obie strony, jeśli jest porówno, bo chodzi o kooperację, a nie o rywalizację. Natomiast my, grając w domu z mężem, szybko doszliśmy do wniosku, że to jest totalna rywalizacja, klasyczne ściganie się, tylko że ze skutkiem pozytywnym dla obu stron, ponieważ kuchnia jest posprzątana można też się motywować nawzajem na przykład mówiąc, słuchaj może zmienisz pieluchę synka, dostaniesz za to jeden kącik Poza tym jest w tym przyjemność układania tego obrazka na lodówce. A co Wyszedł nam taki statek kosmiczny, bardzo rozbudowany już pod koniec albo jakiś taki żuk. Wiele pytań się pojawiło podczas tej gry. Czy chodzi o równość, czy chodzi o zadowolenie obu stron? Jeżeli my się umawiamy wewnętrznie, że ja robię czegoś więcej, a mój mąż robi tego mniej, ale jesteśmy tak umówieni i tak jest dla nas ok, no to wtedy ta gra jakby się nie sprawdza, czy ona jakby nic nam nie mówi. Gra została w ogóle wymyślona przez kobiety. Ja mam taką teorię, nie wiem, seksistową że tylko kobiety chcą grać w tą grę po to, żeby udowodnić swoim facetom, że robią więcej w domu i że oni powinni się bardziej angażować.
0: Mieliśmy takie doświadczenie kiedyś nie z tą grą, tylko po prostu na lodówce też zaznaczaliśmy sobie punkciki za różne rzeczy, które robimy. chcieliśmy sprawdzić kto, ile, czego robi w domu. No i mieliśmy kłopot po pierwsze z tą arbitralnością punktacji. Dlaczego za zaparzenie herbaty ma być jeden punkt, a za zrobienie obiadu powinny być dwa, trzy, cztery? Jeżeli zrobić na obiad parówki, to czy powinnam dostać mniej punktów? Niż jeżeli zrobić coś bardziej skomplikowanego? Jedna osoba ściele łóżko dokładnie druga mniej dokładnie i Było bardzo
2: dużo takich mm, różnych miłańcików, których po prostu nie jest w stanie oddać w tej grze. No a ja na przykład się zastanawiam nad tym, jaki byłby wynik naszej rozgrywki, gdybym ja już była z powrotem w pracy na taki wymiar pełnoetatowy powiedzmy. Bo jeżeli wtedy byłby zaburzony, no to bym sobie myślała, że jest to jakiś problem. Przyjemne było dla mnie w tej grze to, że ja sobie zdałam sprawę, ile ja robię. Tutaj jest mnóstwo takich um, małych rzeczy, na ja które nie zwracam uwagi. Rozpakowanie torby po basenie. I też było tak, że zobaczyłam, że też mój mąż dużo robi. I to też było fajne.
1: Z Polski i ze świata.
2: 18 listopada 2016 roku
0: brałyśmy się do Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie zobaczyłyśmy kilka nowych polskich wiorowych projektów. Okazało się też, że głównym zagadnieniem, z którym musiałyśmy się zmierzyć, było to, żeby nam się nie kręciło w głowach.
2: Jesteśmy z Anią na Warsaw VR Day, przy stanowisku Alice VR. Ania właśnie zakłada okulary na głowę.
0: Ania, gdzie jesteś? Jestem na jakiejś planecie i są tutaj skały. I szukam właśnie...
6: Pada, już go Najlepiej obracać się na krześle.
0: Razem z poruszaniem. Tak. I co robisz? Idę sobie, spaceruję sobie po takim pustynnym krajobrazie. Okej, okay. znalazłam jabłuszka. Wzięłam sobie jabłko. Możesz je to... zjeść? Chciałabym, ale chyba nie dam rady.
6: Muszę nim rzucić. Pod palcem wskazującym są przyciski.
0: No i co? Rzuciłam i co? Nie mam
6: jabłka. A będzie ich więcej potem. Ja Nie wiem jaki mamy dzień w ogóle nie wiem, czy to dzień, czy noc. O, jest tak wspaniale gorąco. O, zrobiło mi się
0: niedobrze.
2: Idziemy do toalety.
0: To była taka Alicja w Klenie Czarów, tylko na innej planecie. To jest ładnie zrobione i jest ten kot jest w Alicji w Czarów, który ma taki śmieszny sposób mówienia i w ogóle rera ten kot, co jest bardzo śmieszne. Jest to super piękne, no tylko po prostu robi mi się niedobrze. Myślę, że są ludzie, którzy
2: lepiej są do tego predestynowani fizycznie. Ale pewnie za 50 lat będzie tak, że wszyscy będą to oglądali jak kino. Mózgi się nam przystosują, czy błędnik się przystosuje do tego. Albo może technologia po prostu, jakoś, to jest chyba kwestia będzie nie właściwej techniki do tych historii. Tak, albo tej spójności, czyli że to, co dzieje się z twoim ciałem, dzieje się też w tym, co widzisz w okularach i wtedy nie masz tego rozdźwięku.
0: Zegrałyśmy też w drugą polską grę, Bound, o której opowiedział nam Karol Krok, projektant, który ją współtworzył.
2: Co ja tam będę robić? Będę chodzić za tą bohaterką?
6: Tak. Będziesz obserwować tą bohaterkę z trzeciej osoby. Czyli będzie mi niedobrze, bo w ogóle jakaś inna perspektywa. Nie, nie będzie ci w ogóle niedobrze, z tego względu, że nie mamy wcale przyspieszeń że Kamera stoi sobie statycznie za postacią i kiedy chcesz, przesuwasz ją bliżej postaci.
2: Ale ja, jako ja, będę tutaj siedzieć na krześle. Tak
6: jest. Dam ci pada najpierw, nie wiem czy masz kontakt z... Nie. Z... nie. Tą lewą gałeczką będziesz ruszać postacią na boki. Tą gałeczką będziesz sobie przybliżać kamerę. Czy jesteś
2: gotowa? Nigdy nie jestem na to gotowa. O wow. wow. Nade mną czerwone niebo, a ta moja bohaterka, która stoi przede mną, właśnie się rozciąga. Bardzo wysoko sobie rozciągnęła nogę. No i z tego nieba w tej chwili budują się jakieś kształty, tak jakby wieża jakaś. Teraz stoję nad pikselowym morzem no i ta baletnica jakieś piruety przede mną kręci. No dobra, rzucimy się chyba w to morze. No, skacz! Mówię, ta baletnica ma jakieś takie zieloną skórę, ma
0: różową twarz. Bo w tej grze miał być jakiś element o rodzinie, też oprócz baletnicy?
6: Tak. Bo generalnie, no nie chcę, ze spoilować generalnie całej fabuły. Nasza gra jest o rodzinie. I o tym, co się w rodzinie dzieje, o problemach w rodzinie, ale też o miłych miejscach. Czy miałaś takie wrażenie teraz, jak
2: grałaś? No Na początku tam się pojawiła tak jakby matka, taka figura matki, królowej, potężnej, większej istoty. Natomiast być może jakbym dłużej tam chodziła po tym tak. świecie, to bym
6: znajdowała jakieś rzeczy. Dokładnie tak by było.
2: No dobrze,
0: to A wszystko tak nie przed nie nami.
6: dobrze
2: tym e, heł, hełmem na... Na głowie. A w ogóle to bardzo ładny świat. To jest chyba najfajniejsze w wiarze, że możesz się przenieść w piękno, w taki piękny świat, który jest zupełnie niemożliwy tutaj. Chociaż ja lubię takie dokumentalne projekty, na przykład,
0: że się przenosisz gdzieś wiesz, nad morze i że u nas jest zimno i plucha, ja po prostu smażę się na plaży.
2: Ja lubię fikcję, taki mamy podział ról tutaj w podcaście, <śmiech> więc wszystko jest super.
6: Wszystko się zgadza.
2: po prawej stronie widzimy pana na takiej huśtawce w okularach. W tle jest ekran, na którym widać, co robi I on chyba fruwa po jakimś mieście z wieloma wieżowcami, jakiś Dubaj z, z reklamą Play'a, więc chyba polski Dubaj. To jest chyba wirtualna wersja Space Invaderów. Jak wrażenie?
5: Doskonałe. Jakbym leciał, musiałem strzelać w takie holograficzne ludki. Ratałem sobie nad miastem, w jakimś tunelu czasoprzestrzennym. Dobyłem wynik 3800.
2: A, czyli był Pan w jakimś pojeździe, w jakimś samolocie czy czymś takim, tak, bo tutaj jest Pan na takiej ustawce?
5: Na lotni byłem.
3: Latałem A było Panu sobie.
2: niedobrze?
5: Nie, bardzo dobrze było.
0: Na targach pokazywane były też między innymi realizacje, które dzięki wirtualnej rzeczywistości pozwalały na rekonstrukcję historycznego wyglądu różnych miejsc. Między innymi była apka Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w której lektor w 10 minut streszczał 1000 lat historii. W tym czasie widz obserwował, jak zmieniał się skrawek ziemi, na którym dziś stoi pałac, a za pomocą kontrolerów Viva mógł w tym czasie m.in. bawić się bronią z kolejnych epok, Na przykład za pomocą szabli kroić lecące na niego warzywa, takie jak pory czy kapustę. A z kolei na stanowisku firmy TimeTech był odtworzony wirtualny plac Piłsudskiego sprzed prawie 100 lat. Dobra, to tu jest urodka. Na wystawie wirtualna podróż dzięki najnowszej technologii, Gogląd wirtualnej rzeczywistości. Odbędziemy podróż w czasie, przeniesiemy się na przedwojenny plac Piłsudskiego i zobaczymy, jak wtedy wyglądało to życie życiem miejsce. Dobra, przenieśmy się do lat 30. Nie jestem ubrana na tę okazję. Ja też nie.
5: Proszę. Proszę. To Mogą
0: dwie osoby na raz, spróbuję. Stoi jeszcze pałac Saski w pełnej okazałości. nie jest ruinowany. O, właśnie mi się zawiesiło, co prawda.
3: O, ja widzę balon. Jest balon. O, o, o jeszcze teraz w
0: środku. Tu jakaś defilada. Jak Wy to robiliście? W jaki sposób rekonstruowaliście ten system? Tysiące zdjęć.
5: I budynek po budynku.
0: To takie jak czy Warszawy po
6: wojnie. Tak. Często architekt robił praktycznie dwa takie same budynki, więc... Czasem jak znaleźliśmy w rozdzielczości zdjęcia jednego, to znajdowaliśmy bardzo podobne na przykład jednego budynku w innym miejscu Warszawy.
0: I tutaj są takie Panie pocztówki, na... jest tak? Że stoisz w jednym miejscu, możesz
2: się rozejrzeć dookoła. I co jak Jak się piesz? Przechodzenie do tych pocztówek. Takie nagłe dość sprawia, że trochę się czuję nieswojo.
0: No dobra, dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy. Proszę. Ania. Ja bardzo chciałam jeszcze tutaj zobaczyć weksińskiego obrazy w wirtualnej rzeczywistości, ale już byłam w tylu rzeczywistościach przez ostatnią godzinę, że chyba nie jestem w stanie tego przyjąć. I tak się zastanawiam, czy to jest tak naprawdę w stanie przebić doświadczenie wizyty w Muzeum w Sanoku. Ja na przykład nie jestem fanką tej estetyki, ale jak zobaczyłam te obrazy w rzeczywistości i mogłam się przyjrzeć machnięciom pędzla, to miałam bardzo duży respekt dla nawet warsztatu, kolorów, głębi. No i też tam jest taka też imersyjna bardzo sytuacja, ponieważ tam przeniesiono pracownię Beksińskiego, fragmenty z jego mieszkania ze Służewia. Wygląda jak na filmie. Ostatnia rodzina. tak. Tak. jest jest identycznie. Można czytać na grzbietach kasety magnetofonowe, co tam za za nagrania były. To było bardzo mocne. Jeszcze polecam wybrać się tam w lutym, kiedy wieje bardzo. Także ja chyba już sobie zostawię tą wirtualną rzeczywistość Na na kiedy indziej. Tego
0: samego dnia, w którym byliśmy na VR Warsaw Days, byłyśmy też w Nowym Teatrze na Situation Rooms, niemieckiej grupy Rimini Protocol. I chyba nam obu się ten spektakl bardzo podobał. Bardzo. Mówię spektakl, ale trochę trudno określić, co to jest. Doświadczenie polega na tym, że jest scenografia, w której przeniesione są różne przestrzenie z różnych miejsc świata. Niemiecka strzelnica, namiot lekarski, gdzieś z Bliskiego wschodu i chodzi się po tej scenografii razem z iPadem, na którym wyświetlają się historie osób, które w danych przestrzeniach przebywały. Nie ma nie spotkać żadnych aktorów, spotyka się tylko innych widzów, ma się na uszach słuchawki, ma się w ręku iPada i przez 90 minut wciela się w różne postaci. Historie tych postaci
2: łączy jeden temat, wątek broni. Na stronie teatru czytamy Situation Rooms to symultaniczne, wielowątkowe kino technologii rozszerzonej rzeczywistości. Czy to jest kino, czy to jest teatr. No, dla mnie to były właśnie te tytułowe sytuacje. Wchodzisz w sytuacje osób, których życie zostało zdeterminowane, ukształtowane przez broń. Wszystko w tym świecie, po którym ja chodziłam, było bardzo realne. Herbata, którą piłam w mieszkaniu uchodźcy z Libii, polowy gabinet lekarza z organizacji lekarzy Bez Granic, kuloodporna kamizelka, którą ktoś na mnie włożył, kiedy byłam w jakiejś przestrzeni w Arabii Saudyjskiej. Wreszcie doszło do mnie, że w ogóle porównywanie tego z tym Przedpołudniowym doświadczeniem cyfrowej rzeczywistości wirtualnej jest po prostu idiotyczne, jałowe, tak samo jak porównywanie rzeczywistości analogowej i cyfrowej. Więc cieszę się, że wreszcie do mnie to dotarło, że to są po prostu dwie różne jakości. Także jest też nadzieja dla mnie. Brawa! Zapraszamy wszystkich do dzwonienia do nas, bo mamy pocztę głosową. Nasz numer to 782 03. I ten numer oczywiście znajduje się w opisie pod playerem. Do usłyszenia. Do usłyszenia niedługo.
1: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
0: Redakcja dwutygodnika do Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk
2: i Agnieszka Słodownik podcast na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, oprócz fragmentów muzyki ze strony tutajfilm.pl i filmiku o karaluchach autorstwa Audioteki. Poza tym audycję można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile podaż autorki i tytuł oryginału. Dźwięki w czołówce odcinka oraz fragment towarzyszący recytacji Adama Ferencego pochodzą ze strony firstwefeelthenwefall.com. Dźwięk mieszania kawy w filżance oraz szokowanej publiczności pochodzą ze strony freesfx.co.uk.
1: Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny. Grudzień 2016.